0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢燕荣。今天是中华民国一百一十二年六月二十一号，星期三，农历是癸卯年兔年的五月初四。好，今天是二十四节气当中的夏至，那太阳刚刚好是直射北回归线，也是北半球一年当中呃白昼最长、黑夜最短的时刻。夏至到来，通常是象征梅雨季结束了，那之后伴随台风多，气候就非常非常热喽。那那、啊、这几天其实台湾的高温炎热，没下雨的时候已经蛮闷热了。到夏至这一天，各地的天气状况如何？特别接下来要有四天的端午连假，在气象局部分呢，有哪些天气方面的提醒？我们一并请教的是中央气象局自身的预报员林定仪先生。定仪早安
1: 。定仪早，各位听众朋友，大家早安。今天因为西南风持续影响，各地大多是多云到晴，高温炎热的天气，白天普遍都可以达到三十二到三十六度。尤其是北北基桃、云林南部地区以及花东纵谷，呃，气温可能会有局部36度以上高温出现。东南部地区则有焚风发生的几率，特别是中午前后，紫外线易达过量级，甚至危险级。外出活动还是要做好防晒的保护，并多补充水分，以避免中暑。呃，各地气温，呃。今天低温大概是在二十五到二十七度左右。那高温的话，呃，就是上述已经呃讲过。呃，那今天在太平洋高压偏强的状况之下，天气是相当稳定。中午过后对流范围是比较小，那仅仅只有三区会有零星雷阵雨的几率。此外，就是今天基隆北海岸北部，还有恒春半岛沿海空旷地区跟兰屿马祖。会有较强的阵风，临近海域活动还是要注意安全。至于呃端午连假明后两天，呃由于呃北边北方的锋面稍微比较接近一点点，所以虽然还是在西南风的影响之下，台湾附近的天气会稍微有点不稳定。清晨的时候到上午之间，在西半部沿海地区会有零星短暂阵雨。呃，午后对流发展相对比今天要稍微旺盛一点，所以在西半部地区、东北部地区以及其他山区，可能会有局部短暂雷阵雨，并且可能会有局部较大一势出现几率。那气温仍然是高温而炎热。那至于在周六、周日这两天，目前看起来环境是。是吹的是偏南转东南风，各地大多还是多云到晴。不过，就是在迎风面的呃东南部地区以及恒春半岛会有零星短暂阵雨。中午过后，西半部地区以及东半部山区也是会有局部的短暂雷阵雨的几率。以上气象资料是由中央气象局提供。谢
0: 谢、嗯。好，谢谢丁仪的提醒，提供给大家参考。当然，每天在端午连假最新的天气，气象局呃都会有人值班哦，提供给大家最新的天气观察提醒哦。这个星期四天连假前半段前两天，呃，天气会稍微比较不稳定一点，所以如果安排假期活动的话哦，要特别注意。那回到今天的高温，气象局目前是针对全台湾，我看大概有十县市发了高温特报哦，亮起了高温灯号。其中要特别提醒，花莲目前是红色哦，在今天呃气象局显示网站当中，可能甚至会有焚风出现，所以温度更高。其他亮灯号的县市还包括双北、基隆、桃园、云林、台南、高雄、屏东跟花东。好，提供给大家做参考。刚才提到今天夏至哦，科普一下夏至。其实夏至这个“至”并不是到了的意思哦，并不是说哎、欸、夏天到了。这个“至”呢，不是到达，而是说这一天太阳直射地球的位。置。只是一年当中最北的时候直射这个北回归线，所以北半球吸收的能量最多。而其实真正热的时候，可能要到节气当中的小暑、大暑才是最热的时候。到六月底之后，才是真正的温度会飙到最高。不过要注意的是，夏至台风就出世，所以接下来要开始准备的是防台哦。因为梅雨季结束之后，台风的旺季就跟着来了。所以在台风还没有来之前呢，提醒大家多多利用假期哦，提早做好。放台工作好。今天在国内政坛关注重点，我们来关心的是立法院大法官人事同意权的投票。总统蔡英文先前提名四位新任大法官，包括了最高法院法官蔡彩珍、监察院的秘书长朱富美、台大法律系教授陈忠武，还有呢曾经担任促转会委员的律师尤伯祥，同时资请立法院行使同意权。而立法院这个星期其实前两天都有动作、哦，星期一呢是邀请学者专家开了公听会，昨天进。进行被提名人的询答。今天早上重头戏要针对被提名人进行表决，确认提名新任大法官。现在在野党方面呢，国民党跟民众党都已经表态，他们不要投了，他们要拒投哦。而民进党发出了甲级动员令。今天早上等一下预计呢是九点钟被提名人同意权要闯关表决，而国民党已经公呃这个发出了通知。十点钟要开记者会，对大法官闯关表决表达不满。蔡彩珍、朱富美、陈忠武、尤伯祥有没有办法顺利成为我们新任的大法官呢？就要等立法院会表决。不过，因为现在民进党在立法院是享有人数优势，所以原则上哦，如果民进党想要过关的这些表决投票，应该是都会通过、哦。好，这一次提名人选大部分跟绿营是有密切往来的，其中呢，朱富美是现任的监察院秘书长。如果说他成为大法官的话，她跟她的丈夫邢太昭，分别是检察总长跟大法官。所以法院对这样一个安排呢，其实是质疑声音蛮多的。说这对夫妻直接掌握了检审大权，那接下来是不是什么事都他们说了算呢？另外，民团民间监督司法院大法官人选联盟认为，蔡彩珍在公职生涯期间没有办法一视同仁、平等尊重，跟外界沟通能力欠佳，很难期待他当大法官之后会关怀弱势、倾听多元的意见。好，另外一位大法官提名人呢，陈忠武，他。过去曾经公开连署反对前总统马英九时代的两岸服务贸易协议，也曾经为台大前校长管中闵的卡管案发生。那过去对于国民党党产，他也说过很多的意见，而主张部分呢，他是主张不当党产归零，所以蓝营对他是非常的感冒。民间司改会律师尤伯祥，他的争议是最大的、哦。他曾经担任过太阳花学院的律师，先前被前法官康淑正爆出十八年前教唆串证。法界认为他针对特定主题想法很明确，而且很激进，包括测谎不能够当证据、鉴定人议题等等。蓝白阵营对于尤伯祥的意识形态非常非常绿，也提出了相相当多的质疑。好，这就是今天四位哦大法官要来接受投票。看看呢有没有办法顺利成为新任大法官，但是再也部分对他们的背景啦、啊、或过去的一些言行提出来的质疑，最主要的一些原因。除了关注今天立法院重点之外呢，当然今天清晨刚刚收盘的美国股市也要带大家来掌握。联储会主席鲍尔即将到国会作证前，最新公布的房屋数据升温，很多人说股市可能会回档。美股清晨是涨多拉回收低，收盘道琼跌245点 34,053 点，纳斯达克指数跌22点 13,667 点，标普500指数跌20点 4,380 点。八点，飞诚半导体跌二十五点，三千六百四十七点。台积电 ADR 今天跌幅百分之零点五六，收在一百零三点九八美金。深夜收盘的欧洲股市收低，伦敦股市跌十九点，七千五百六十九点；法兰克福指数跌八十九点，一万六千一百一十一点；巴黎 CAC 四十指数跌十九点，七千两百九十四点。地缘政治消息部分呢？美国国务卿布林肯访问北京，整体上外界觉得比预期还要顺利。两国关系呢，一般哦评估有机会止跌回稳。外界预期拜登跟中共领导人习近平在二十国集团峰会 （G20） 以及亚太经济合作会议 （APEC） 上见面的几率提高。《华尔街日报》说，布林肯结束访问中国大陆行程之后表示，华府接下来会密切注意。中国大陆在古巴活动的状况，就是要确保美国的国家安全。油价部分，因为大陆央行降息的幅度低于预期，不足以提振经济复苏，能源需求前景没有看到改善的迹象，所以国际油价今天下挫。纽约商品交易所西德州中级原油七月交割价下跌 1.28 美元，每桶 70.50 美元。伦敦北海布伦特原油八月交割价下跌19美金，呃， 1 9美分，抱歉啊， 1 9美分，每桶 75.90 美元。美国股市昨天是收市哦，六月节。台北股市昨天开低走低，端午节前卖单释出，收盘指数跌八十九点六五点，收在一万七千一百八十四点九一点，失守了一万七千两百点关卡。昨天的成交量三千一百一十二亿元。好，马上有四天连假，所以大家市场关注是不是有所谓端午节后变盘的说法哦？今天台北股市收到挑战。热前出走，加上亚币疲弱两大利空夹击的情况之下，昨天的台币兑换美元是爆量走贬的，收盘贬值九点四分，收在三十点八九兑换一美元，这个数字是七个月近七个月来的新低纪录。台北及元泰外汇市场总成交金额则爆出二十点四六五亿美金的大量。台积电技术论坛上海场今天正式登场。大陆媒体说，包括台积电总裁魏哲家、业务开发及海外运营部的办公室资深副总张小强，还有。欧亚业务跟技术研究资深副总侯永清都亲自到上海去了。活动期间呢，魏哲家预计会拜访阿里巴巴、必任科技等公司。除了先进制程之外，预计半导体成本高涨造成的运营问题，也是这一次论坛关注的重点。其实，大陆市场占台积电整体营收比重大概百分之十到百分之十五，仅次于北美业务区。所以，台积电对于今天的上海论坛呢，是相当的关注。美国智库外交关系协会召集民主、共和两党专家组成了特别小组，二十四二十号发表了一份报告，警告说，美中一九七九年建交到现在。华盛顿处理对台关系的架构超过40年，现在台美架构已经越来越脆弱。在大陆经济越来越低迷之际，大陆国家主席习近平非常有可能在他空前的第三任期之内，进一步诉诸民族主义，让台海爆发军事冲突的可能性变大。好，这份华府智库的报告说，军事力量呢是习近平考虑清台最决定性的因素。所以智库建议，只有针对台湾冲突调整美军在这个地方的部署，争取盟邦协助，才能够改变习近平的成本效益分析，防止大陆侵犯台湾。所以呼吁美国寻求日本、澳洲跟菲律宾做更明确表态。让中国青台的时程，以及呢，呃，接下来可能大陆对于青台的一些计划能够有所调整，而智库也说，在当中扮演最关键角色的是日本。一份澳洲最新民调说，如果真的中国大陆对台湾动武的话，民众支持透过经济制裁、武器供应，或者是出动海军，防止台湾遭到封锁。但是被问到说，哎、欸，那到底澳洲要不要直接派军队呢？来帮忙台海战事？澳洲人大部分是不支持的。美国前总统川普被指涉嫌不当保留政府的机密文件，妨害司法公正等联邦的犯性。今天发布了一份法院命令，联邦地区的法官呢已经裁定，八月十四号起在佛州要审理这个案子。川普涉嫌非法持有政府的机密文件，妨害司法等罪名，面临三十七项联邦指控之后，接下来司法部特别检察官已经承诺，这个案子会加快审判。而美国总统拜登的儿子杭特，他跟检方达成了认罪协议。根据法庭文件呢，韩特会承认两项轻罪，用认罪协议的方式解决枪支重罪的指控。齐海伦的报道。
2: 美国有线电视新闻网 CNN 报道，美国司法部周二在法庭文件中指出，总统拜登的儿子韩特将承认两项轻罪，并且和联邦检察官达成协议，以解决枪支重罪指控。白宫发表了简短声明，表示拜登夫妇爱他们的儿子，并且支持他重建生活。韩特现年五十三岁，曾经担任过律师。消息人士指出，作为认罪协议的一部分，司法部已经同意建议对二零一七和二零一八年两项未能及时缴税的罪名判处缓刑。韩特·拜登在二零一七年欠下了至少十万美元联邦税款，二零一八年也至少欠下十万美元。法官将对任何判决拥有最终决定权。英国广播公司 BBC 报道，经过五年调查，韩特预计承认吸毒时非法持有枪支，美国警方已经提交了文件，表明达成认罪协议，而协议条款很
0: 可能让韩特免于入狱。记者齐海伦报道。好，现在很多富豪喜欢的高风险旅游传出了意外。英国的亿万富豪兼知名探险家哈丁，跟包括巴基斯坦知名商人达伍德父子等五个人，他们搭乘探索铁达尼号残骸的潜水艇。不过呢，现在失联了，到现在毫无音讯。现在估计潜水艇里头的氧气存量只剩下四十个小时，所以现在每家当局在跟时间赛跑。目前是部署在北大巷失联地点全面进行搜救行动，但是没有结果。齐海伦的报道。
2: 一艘潜水器探索铁达尼号残骸，在北大西洋失联，搜救行动还在持续。美国海岸防卫队上校弗瑞德里克烧草说，潜水器里的氧气存量还有40小时。加拿大军方已经投放声纳浮标，以听取可能来自潜水器的任何声音。这艘泰坦型深潜载具属于潜水器，而不是潜艇，不具备自主操作的功能，必须依靠船只作为支援平台。它是由海洋之门探险公司。自经营日前下潜大约一小时四十五分之后就失联，而铁达尼号残骸在水面下将近四千公尺，美国和加拿大飞机搜索的面积大约有一万九千七百公里。根据报道，船上载有五个人，包括了一名英国探险家、一名法国潜水员、一对巴基斯坦富商父子以及海洋之门公司的创始人。美国海岸警卫队表示，预计更多设备和人员将投入搜救。美国海军正派遣专家和飞行深海打捞系统以提供协助。法国也派出了一艘装有水下机器人的船只。记者齐海伦报道。
0: 全球暖化导致气候变迁，国际山区整合发展中心有一份最新的评估报告说，如果温室气体排放没有大幅降低，喜马拉雅山百分之八十的冰川恐怕在这个世纪末就会消失。到时候，二十亿人失去水源，可能会带来难以想象的灾害，特别是。对于人类的影响相当的大哦。中国大陆国台办昨天宣布恢复台湾释家输入，从到即日起哦，输入大陆释家必须来自获得注册登记的包装厂跟果园。而农委会说，他们发现仅限台东县二十五处果园跟三家包装厂的产品。农委会昨天也开记者会说，这是利用经济利益对台湾进行分化跟统战，要求陆方透过双方的主管部门严议解决的办。办法赶快全面恢复我们农渔产品输入，而台东县长饶庆林先前到大陆参加海峡论坛，呼吁重新开放台湾世家准入。国民党副主席夏立言十八号跟国台办主席宋涛会面的时候也说，台东县政府跟农民改善凤梨世家品质做了相当多努力，希望能够赶快争取。恢复输到中国大陆，所以昨天呢，大陆国台办做了善意的回应哦、喔。不过这个回应仅限台东二十五处果园跟三家的包装厂，所以有遭到很多网友还有我们的官方批评说这是统战，说这是非常明白的统战行为。民众党主席柯文哲昨天到基隆参访位浴企业，接待他的董事长呢是基隆小英知友会的总会长洪团章，也是现任的国策顾问。所以很多媒体解读这次拔庄，说柯文哲要拔绿庄，意图相当明显。但是洪团章受访的时候强调，说他的政治立场大家都知道哦，对外暗示他的立场没有改变。二零一四年引发太阳花学运的福贸、海峡两岸服务贸易协定，因为民众党参选人、总统参选人柯文哲先前又抛出两岸恢复交流、重启货贸跟福贸谈判议题，引起了政坛讨论。民进党发言人林楚英昨天大酸，当初白色力量说民众党呢，就是因为太阳花学运而起，当时立场反对的柯文哲，现在却改口支持了。脸书台湾妈妈护民主粉专也剖文说。柯文哲国政白皮书主张重启福茂，这可能会引来大陆人力倾销，造成台湾的低薪跟失业潮。说最后爽到的只有冠老板。而柯文哲也回应，他说这个就叫做网军作战，反呛林楚英说十年前蔡总统也反对 ECFA， 那现在要不要叫总统把 ECFA 废掉算了
2: ？这个又是典型的网军作战。很务实的讲了，应该是福茂比福茂要优先。还有一点呢？两岸监督条例在立法院躺多久了？从太阳化学你又后说要设到现在，应该你要先建立那个两岸监督条例嘛，因为大陆要不管要签约啊什么，要有一个机制。那民进党执政期呢七年了，该通过法律也没有通过啊。明白的讲了哦，只有民进党不想通过的法律，有民进党不能通过的法律吧？特别他现在是在国会一党独大，所以这题标准答案是这样。两岸之间一定要来往嘛，哈啊！但来往一定要有法律规范嘛，所以那个《唐在立法院》那个《两岸监督条例》，请民进党赶快通过吧。每天在讲一下一大堆事情啊，自己该做的事情从来不做。
0: 好，这柯文哲反击绿营对他的指控。网络 PTT 上也在热议说，现在美洲贸易战的情况之下，大陆经济跟过去比起来是往下走的。选在这个时间点签服贸，对台湾有好处吗？而中国大陆是台湾最大贸易伙伴，很多网友也说，现在你不谈服贸货贸才奇怪。大陆市场这么大，大家都想去。柯文哲说货贸先谈，那他还想要加入 CPTPP。如果台湾都不管、都不签、都不。争取的话只会被边缘化哦，最后就自动亡国了。不谈关税，不开放移民，以后只剩下一堆老人在国内自生自灭。所以最后网友大部分的意见说，不管大陆现在是好是坏，这么大的市场摆在那边，那其实应该确实要想想办法才行。副总统赖清德昨天南下台中，应邀到朝阳科技大学，为即将暑假展开海内外服务两百多位志工受旗。赖清德昨天也送大礼，说要缩短公司立大学的学费落差，至少缩短五万块钱的五成，也就是两万五千块以上，当成重大政策来推动。而教育部昨天也给了相当正面的回应。你们一年大概是十一万块嘛？那公立的话大概是六万块钱。差距是
2: 五万块钱。那我们来做一个讨论呐，哈，来做一个讨论。如果我们要求政府啊啊、呃、马上来做啊，就是说
0: ，就是在未来的哈、啊，当然要编预算是要一年的哈、啊。如果我们从明年开始编预算的话，我们来缩短这个差距，至
1: 少五成以上，大家做好不好？好、啊
0: 。好，赖清德开出了公司立学费差距政府帮你扛的支票，说以后公司立大专院校呢，大概每学期可以补助二点五万元，而且呢，蔡总统跟行政院长陈建仁他已经沟通过了，双方都有共识跟决心。另外，民进党推非核家园，大家都很担心国内发展发展绿电不如预期，可能会造成缺电危机，所以能源议题成为总统大选攻防的重要议题。副总统赖清德先前表示，紧急的时候可以重启核能发电，被红海创办人郭台铭在脸书发文批评，这样的说法是欺骗。新美市长侯友谊昨天也松口了，说在确保核安的条件之下，他支持核二跟核三演义。把核二
1: 三要延役，我们要跟世界趋势一样，核电是干净能源的一种，所以核电自然是必是一个选项。只要在核安安全无虞，核电一定是我在当总统，一定势在必行，来补再生能源、补光电的不足的地方
0: 。好，那傅格奎、郑文灿大酸侯友谊说法矛盾，说你以前是卡核废料的、哦，现在却说核电厂要延役
1: ，跟他过去这担任副市长到市长的作为是完全不一样的。那而且是经过法院判决，新北市败诉，好、哦，这个败诉也确定了，啊，所以过去卡核废料，哦，现在说要严厉，这是矛盾的
0: 。而侯友谊立刻回呛说：“核废料是中央职权，当然中央要负责。
1: ”行政要出来说明说，核废料不能永久储存在人口稠密的地方嘛？那、啊、这很简单，你不要出来说明。把责任归属给地方，这哪对呢？中央全责，中央要负责嘛。
0: 好，这是双方的一些攻防。昨天又有一份最新民调，针对总统大选。那这份民调，赖清德是保持领先，柯文哲第二，侯友谊还是老三垫底。在感情温度排行榜还有好感度上，把红海创办人郭台铭纳进来，结果侯友谊还是垫底哦。相关的话题，等一下在读报时间继续提供给大家。我们继续来听的是 Me Too 哦 ，Me Too 事件持续延烧。那在被控性骚扰的主持人黄子佼。在承认性骚之后，一连串毁灭式的爆料震撼整个演艺圈。后来他受伤哦，被送到台北长庚，再转送到林口长庚。昨天最新的消息是，他已经低调出院。他的太太孟耿如的经纪人对外透露他的病况，说他现在没有办法说话跟表达，但是已经没有生命之余了，而且也对外强调接下来不会逃避，但是希望能够给孟耿如一点时间。昨天最新的性骚个案是抖音网。红耀乐他爆料，他说十六岁曾经跟曾经获得十大杰出青年的歌手炎亚纶交往，而当事人呢炎亚纶违反他的意愿，趁他不注意的时候偷拍性爱影片，甚至外流这个性爱影片，把他的人生给毁了，而且事后还威胁他不能够对外爆料。严亚伦也认了跟这个男网红分手处理不当，但是他说私密影片外流是偷手机外流的。但是律师说，不管这个手机的影片怎么外流出去，你偷拍跟未成年人的性爱影片，可能会被处七年以上有期徒刑。好，这个是昨天晚间的一个个案。另外，财经专家阮木华也被指涉嫌性骚扰。中广早报新闻。早报头版重点，快速来扫描一下啊、喔！今天在头版头条部分呢，忠时跟自由都是行政院助攻赖清德端出政策牛肉。那昨天端出来，《自由时报》大标题说。赖清德端牛肉，明年起私大学生每年补助至少 2.5 万元。那中国时报则说，这就是要抢年轻选票嘛！哦，一年要花经费大概150亿元，估计 59.1 万人受贿。今年中时大标，明年起私大学生每年补助至少 2.5 万元，就是来补贴哦公立跟私立大学的学费差。不过，这个教育政策的一个大补助，当然要花很多国家的预。算，今天在内页新闻还有其他的探讨，到底是好是坏，它可能的影响是什么呢？等一下我们继续提供给大家哦。联合报今天的头版头条关心的是 Me Too， 好，这个 Me Too 昨天最新的个案。呃，政坛的部分呢，这是司法院，所以今天的联合报标题说，现在 Me Too 烧进司法院，惩戒法院的前院长李博道被传信骚扰，以身体因素提前退职。而在今天的联合报在报道这个个案的同时说，说其实震撼了整个司法圈。那本来司法院的处理就是叫他赶快退职，但是现在遭到批评了，说你这根本就是灼伤整个司法的公信力，你。先世人不明用了这样一个人，接下来又粉饰太平哦，所以在联合报提版到头版头条的同时呢，各个报纸内页也都有一些分析报道，而自由时报也把这一个新闻放在头版二题的显著版面显见呢，在国内媒体是高度关注这个个案。自由时报今天的标题是：女部署被前惩戒法院的院长李博到三度性骚今天会正式提出申诉。除了头版头条，其他头版位置呃，下半版面的新闻蛮重要的是，《联合报》今天的头版二题，《中国时报》也是头版二题，告诉你大陆方面要恢复我们的世家准入。其实过去哦，世家在呃大陆禁止输入，我们世家输入之后，很多的台东世家农都过得非常非常辛苦。像我很多朋友，他本来就种世家，现在慢慢在呃前段时间都已经改种其他作物了，在。台东县长饶庆林跟国民党的副主席夏立言到大陆沟通之后呢，现在大陆放行恢复台湾世家输入，但是仅限三家台东包装厂所属的二十五家果园准入。换句话说，其他你不是台东这几家果园包装厂出来的世家，还是不能进大陆的哦。但是蓝营方面的反应说，你看嘛，证明两岸对话有多重要，只要沟通就能够有所突破。不过当然，在绿营方面跟呃我们陆委会方面说，这就摆明。名就是统战嘛！哦，你跟大陆低头，你的东西就能够进去。中国时报今天报道这一则的新闻的时候呢，标题上说农委会乐见呼吁，让包装厂跟果园能够有一致的规范，不要只有台东啦。哦，大家都想要，呃，让我们的世家所有果农都能够恢复输到大陆去，还有其他的农渔产品。如果有一致的规范的话，大家想要改进我们本身不足的地方，也比较好做。再来听到的是，呃，今天在财经报纸的头版头条部分呢，《工商时报》今天头版头关注的是瑞士的洛桑管理学院的最新评比，世界经济力台湾第一次超车香港，我们已经连五年晋升了。而自由时报也把这一则新闻提板到头版的上半版面来做报道。那自由的标题说，这是十二年来最好的成绩。r M D 世界竞争力，我们升到第六名。而财经报纸说，哎，我们第一次超车香港。还有经济日报的头版头条，呃，是关心热钱昨昨天急撤台币，所以呢，台币三天贬了一点八二角。昨天收在三十点八九，兑换一美元，探七个月来新低。这工商时报也把昨天台币的整个呃盘盘势变化放在中间版面。工商时报。中间版面，人行大陆人行又降息了，调降贷款市场报价利率十个基点。这是呃《工商时报》另外一个头版标题，《中国时报》头版还有一则新闻是近年来第一位台湾人出任大型大陆企业的董座，这是 NBA 篮网队老板蔡崇信要接阿里巴巴控股的董事长。今天的《中国时报》把他放在头版做了报道。NBA 篮网队的老板是台湾伊娜，台湾伊娜蔡崇信，现在呢，他要担任阿里巴巴控股集团董事会执行副主席，将要扶正当董事会的主席了。他是第一位出任大型陆企董座的台湾人，过去被被誉为是阿里的“影英雄”，就是。在幕后的大英雄马云背后重量级的男人，现在要正式走到台前，会带给阿里巴巴什么样不同的风格，什么样的改变？呃，今天的忠实还说，现在阿里巴巴飘起浓浓的台湾味哦，来形容他马上要出任大型陆企阿里巴巴董事长。我们的台湾孩子哦，台湾伊娜，台湾成长的蔡崇信，中国时报的报道。大概扫了一下今天头版焦点之后，我们就回头来听听看这些头版重点还有哪些进一步的分析报道。我们先从头版头条私立大学的学生现在学杂费每年可以获得 2.5 万元两万五千块钱的补助听起哦。当然，《自由时报》说教育部说我们可以直接减免学杂费，最快最快明年二月就可以实施了，但是总经费呢是要150亿元。《自由时报》头版，《中国时报》也是说每学期补助直接扣1点。二五万元，那当然，本来讲说每人至少补助二点五万学杂费嘛，哦，你要分上下两个学期啊，所以每学期补助一点二五万，那希望能够直接扣钱，让学生更加的方便。还有在呃今天的内页新闻部分呢，《自由时报》的二版说。教育团体非常看好补助私大学费这个政策，说可以减缓私大退场的压力，肯定政策解决弱势学生的经济压力，但是要避免齐头式的平等。私校工会则说，希望能够取消不公平的税制，像私校捐助的税制跟功效是不一样的。但是，包括忠实跟联合就质疑了，说这是三流的政策，你创造不出一流的高校。今天，《联合报》在四版说。大学经费没有变多，专家说这是把高教当赠品乱乱送。好，这个最快明年二月，学生呢，私校学生每年可以有两万五千块的学杂费补助。私立大学校长大多乐见，但是呢，不分公私立大学，也都提到你给学生补助，但其实进到学校的经费没有变多，只是谁付那个钱而已哦，政府付钱还是学生家长付钱，所以学杂费调整，公私立大学说还是有必要的。那今天的《自由时报》也提到，兼顾教学营运，大学还是呼吁调整学杂费。专家则说，高教不是义务教育，你径自把高教当作赠品乱送，恐怕会加速台湾的高教灭亡。特别学校，它实际上的收入没有增加，高教育算也没有改变，轻易给予学费补助，会稀释高教资源。台大一辈子也进不了世界百大了。教团说，你一昧砸经费，监督力道不足的话，教育品质也堪忧。好，举例来讲啊、哦，这一百五十亿，你拿去补助私校学生的这、呃、这个学杂费，可是实际上。各大学它可以用来提升教学品质或改善整个呃排名或我们整个实际的研究在国际上的一个地位，它的钱是一样的，它并没有增加。政府砸了一百五十元进来，但整个教育制度里头，特别学校端，它可以用的钱还是一样。所以对于整体来讲，你从长远的眼光，对于提升高教品质来讲，一点帮助也没有，只是让很多家长可能很开心哦、喔，每个学期或者是每年可以少付两万五千块。所以，许文宁、邱琼玉记者联合报的特稿说，三流政策创造不出一流的高教。最后，你这个钱从哪里来呢？预算有限，高教本来就不是很有很多的预算。最后，当然又是全民埋单，特别高教面临少子化的经营冲击，学费长期动涨，百亿补助看起来很大方，但是私校对捉襟见肘的经费困境没有获得解决。短视尽力砸钱，只会让高教再度陷入危机。还有另外一个观察点呢？联合报是从、呃、政治角度来看，哦，记者邱彩薇说，府院助攻赖清德，可以看得出来赖清德的执政优势。说这整个政策呢，其实是赖清德在讨论国政愿景过程当中他的想法，然后他跟蔡总统开会讨论提出来，接下来呢又跟行政院讲哦，当然府院都帮他，所以都说会全力力推。你看，好快，明年二月最快。就会上路了，所联合报观察。这是赖清德被提名为总统参选人之后，第一次推出由总统府跟行政院助攻的具体政策，也看得出来哦，他的执政优势。推动各项补助都必须要裁员规划。那赖清德规划这个政策的时候，就第一次跟府院合作联合出招。好，这是今天的联合报。而中国时报说，补助学杂费，私大有机会可以抢到公立学校的学生了。私立大学校院协会表示，有助。私校招生，台大校长说。应该要让大学调涨学杂费，才能够提升整个在国际上的竞争力。教育团体说，把高教当成选举面纸送，可能是加速台湾的高教灭亡。说这样一个是不负责任的做法哦、喔，对现在濒死的私校教育打了一剂强心针，但是呢，恐怕长久以来的问题没有解决，只是短期的一个呃让大家回春而已。学生希望提升教育。品质，家长问说：“那补助会补助多久？今年、明年、后年，那大后年还有吗？还是说，哎、欸，赖清德没选上就没有？所以这个政策的延续性也是家长质疑的一个部分。”蓝营轰政策买票，侯办说选前才想到学生。民众党批绿营执政七年了，你对高教做了什么？你到选举投票前才开始撒币哦、喔，才呃这个给钱，根本没有办法解决问题。赖清德是高教利多，政府做球明显。中时记者特稿跟联合报从政治角度的观察是一致的，瞄准年轻选票，中央大撒币。现在各项政策已经超过了八百六十亿元，特别是补助年轻人的部分。今天中时有个小表格。盘点民进党青年选票政策，包括刚才提到私校的学费补助、租屋补助、成年礼金、青春动资券、疫后就学贷款补助，还有劳工青年二点补助。好，今天的中时帮，呃，民进党政府算了一算哦，说你要延揽，呃，讨好这些年轻选票，前前后后已经砸了 860.75 亿元的预算。嗯，听完了各个报纸呢，来关心的是，呃，接下来在司法院的性骚部分，我们直接来听这个部分好了。今天的呃，《自由时报》头版二题以及《联合报》的头版头条，因为后面讨论的还包括了一些政治话题哟、哦。所以我们从联合报听起《联合报》听起，《联合报》说 Me Too 烧进了司法院，惩戒法院的前院长李博道传信骚，以身体因素提前退职，提前退职了。受害女同事要当时呢是向司法院的秘书长申诉，但是后来呢就让这个当事人这个涉嫌加害人提前退职。这今天在《联合报》把整个过程还原了，但是后来昨天司法院改口说我们会组专业小组调。调查绝对不会宽待，但是有法官就开始质疑了：你整个过程到底算不算私了？哦，肯定要对外交代清楚。你堂堂司法院是要帮民众伸张正义的司法院，结果没想到呢，你竟然私了这个案子。所以今天在呃联合报是有蛮多的质疑声音哦。在今天的《自由时报》放在头版二题，说被害人很痛苦、自责，害怕被李博道报复。现在要开始启动物性平调查了。《联合报》在三版的焦点新闻版面呢，也做了报道，说世人不清，还粉饰太平。司法院的处理呢，是知法玩法。记者萧白雪、王胜林的特稿说，蔡政府第三位终审法院院长在争议当中提前下台，面对这么大的一个首长争议，司法院一贯的处理模式是当事人请辞，然后继续领高额的退休金。你前面先世人不明，用错了这样一个人在这么高、这么重要的一个位置，然后呢，掩饰错。错误在后，说这样一个司法怎么能够获得、呃、民众的信任？而且联合报还整理这位李博道，他过去在司法界的争议相当多，曾经被讥为是恐龙法官。那这样一个情况之下，他犯了这么大的错，你还包庇他哦？七十岁的李博道是司法官训练所第十八期结曾经担任宜兰板桥市林地检署检察官，台中、台南的地院法官，也担任过最高法院的庭长。后来总统特认为。惩戒法院的院长哦，说他过去呃审理陪席审理三岁女童被阿妈带去打麻将然后被性侵案，他以无法证明这个加害人是否违反女童意愿为由，撤销了本来的判决，发回更审。后来呢？因为很多侵犯幼童的性侵案，所以还引起了白玫瑰运动，要求法院淘汰不胜任的恐同法官。这位李博道，哎、欸，堂堂的这个现在后来是惩戒法院的院长，他竟然说我没有办法证明说这个加害小朋友的当事人他是违反了小朋友的意愿，所以这样一个理由，当时当时完全没有办法被接受，也被记为是恐龙法官。然后这一次爆出被他涉嫌性骚的受害女子说。呃，当事人这个加害人对他不止一次的性骚扰。好，这是法官的部分。另外，当然还有讨论到的是大法官同意权。今天的联合报，并在三版的下半版面，大法官人事同意权在野，今天巨头过程粗糙，人选清绿，提名人拒答宪法十问，没有勇气接受检验。嗯，大法官被提名人的部分观点，以及今天投票表决，大家要可能可以注意哪些事情？联合报在三版做了部分的报道哦，提供给大家参考。好，再来听到的是在呃、哦《Me Too》的事件个案部分呢，当然昨天还有一些影剧圈以及呢呃比较争议性的案件。好，讲到《Me Too》今天的影剧版，首先呢，黄子佼他、哦、在毁灭式的爆料说这个血流成河之后，他自呃有有人说是自残了，不过现在大部分的媒体报道都还是说他受伤了，进到医院去，外传他已经出院了，不能用言语表达。昨天他的师傅张小燕出来。道歉说他孩子没有教好，非常沉痛。不过也有人是雪中送炭哦、喔，这是主持人吴若权，他发起了雪中送炭的活动，说希望呢可以呃来关怀他身边的人，那当然也给他更多的一个机会哦、喔。好，这是嗯今天在影剧版面联合报的报道。自由时报除了有报道黄子佼最新的状况，还有另外一起 ，NONO 也卷入了性骚风波。说呢，现在艺人 NONO 陈宣玉也被指涉嫌性骚有一个小魔女网友爆料。那对此经纪人也回应说没有这件事情，但是马上哦，第二位女网红又出来说 NONO 对她伸出了咸猪手。呃，后来经纪人说这个东西也没有回应的必要。好，这到底当事人的指控，什么手滑进内裤等等啊？如果有兴趣的话，自由时报引据。这部分有相当多的报道。好，另外在胃药案的话题呢，今天嗯，《自由时报》的九版，《中时》的四版，最新爆出来的，是宜兰补习班说外传呢，为小朋友吃利他能，《自由大标》提高学习成效。宜兰补习班为两名学童吃管制三级管制药品利他能，这是治疗过动症的用药，你给小学生使用怎么行呢？会来不好的影响哦。今天的《自由时报》说，这个补习班已经被停招，勒令停招了。说这补习班为了改善小朋友的专注力，提高学习成效，才能够跟家长交代嘛？哦，所以没有经过医师处方，擅自提供学童使用药品。县府调查之后，确认两个小朋友吃了补习班给的利他能。那结果这个主动通报地检署侦办之后呢，现在已经该班所有小朋友一百零六人确认这两个孩子是吃了。其他孩子呢，如果有疑虑的话，卫生局会安排接受筛检服务。好，这个利他能如如果你没有经过医生的诊断使用，可能会使中枢神经受到过度刺激，呕吐、焦虑、抽搐、幻觉、心跳过快等等的症状。好，这是早报哦、啊。两个小朋友吃力，他能，高雄四名医生涉嫌不当用药，家长恐慌。还有新北板桥私立幼儿园呢，后来采集小朋友的毛发、送叶，有四个孩子的苯巴比妥体内检出来的临界值到达临界值，后来公布质谱仪的检测结果，通通都是未。检出哦、啊。通通都是阴性。好，这是各个报纸针对呃关于这个胃药啦，或者是幼儿所谓本巴比妥检验的最新报道。疫情部分，新北有一个九十多岁的妇人，她是国内第一例本土的猴痘病例，长期卧床，所以感染源有待调查。本来大家觉得猴痘好像是要透过呃性行为才能够传染，但是这个九十多岁的妇人哦，她为什么会被传染？有没有社区风险？会不会整个传染就这个？星火燎原，一发不可收拾呢？大家比较担心的部分，再来听到呃，世家今天的联合报头版下半版面以及中时自由也都有报道。好，今天在联合报的报道当中提到说，大陆放行恢复台湾世家准入，来茵说证明两岸对话的重要性。联合报二版，这是台东县府经过六百三十八天努力的成果。先改善自己，从杀虫、包装找到解方，按照国际品质保持我们先果品质，然后再请蓝营的代表以及台东县长去跟对岸谈谈,谈，端上谈判桌。你改善之后，你去跟人家谈比较有底气嘛？哦，所以人家也才会买你的单。大陆禁止我们农水产品的时间表，包括凤梨莲雾是凤梨世家、石斑鱼、柑橘类的文旦柚、白带鱼、竹夹鱼水产品的。呃，五仔鱼以及秋刀鱼等等，今天的联合报呢做了列表、时间序以及现在最新的一个状况。销路就是农民希望农水产品也能够跟进台东的凤梨世家，重新回到大陆市场。当这部分恐怕不是一个单单地方县市政府所能够做到，所以希望政府能够加快脚步。但是学者比较不看好，说呃，大陆现在对台湾已经不存在让利了，你必须要回归到正常。长的国际贸易路来申请，或者是去做谈判，提高自己的品质，然后呢做好管理，才有机会。冷冻世家其实过去一段时间大陆不能去了，就去日本，但是平价两级，现在日本消费者也不见得是非常买单的。好，大陆世家，大陆恢复我们的世家进口仅限台东。今天自由时报报道重点说，这个就是歧视对待、统战统战分化台湾的做法哦。好，国内的政治话题呢？今天早报当然聚焦的还是选举议题哦。首先在，在呃选举的民调部分，今天早报有部分的报道。昨天最新的民调是台湾民意基金会公布的民调。距离二零二四大选不到七个月，蓝绿白三位候选人都希望能够争取到最多选票。台湾民意基金会昨天公布，赖清德百分之三十六点五保持领先，柯文哲二十九百分之二十九紧追在后，侯友谊百分之二十点四垫底。而且呢，其实侯友谊是大幅下跌了七个百分点。那柯文哲往上增加了四个百分点，前前后后从去年最高十二月地方大选刚结束，侯友谊支持度百分之三十八点七，现在剩下百分之二十，快要跌破百分之二十了，两个差了十八点三个百分点。几乎每一次、每一次、每一次都是往下跌哦，所以这个对国民党来讲，对于侯友宜来讲，恐怕怎么样收拾残局，怎么样跟过去他独善其身期间呢？呃，得罪可能韩粉也好，或者是说，哎，在争取提名过程当中，也对于郭粉来讲没有办法接受他的态度，现在都是要赶快哦，不管过去争议是什么，赶快弥平争议，非常关键的时刻。那除了民调呢，另外有消息说。呃，高雄市的前市长韩国瑜生日当天，有人去帮忙问说：“哎、欸，侯友谊，你要不要去参加聚会啊？但是被冷处理。昨天侯友谊也被问到这个传言到底是真的还是假的。侯友谊说：“啊，我当天还跟侯呃韩国瑜通过电话啦，我跟韩国瑜没有问题，呃，不要再提了，请大家安心。”另外有说侯团队现在分裂，一派叫做新北市府派，一对是近办派。选战路线有人想要拉中间的这个近办派，有人想要靠深蓝，大家意见都不一樣。辆多头马车，对此呢，侯友谊说。呃，每张选票都要努力争取，每个人都是最重要的。两岸的议题以及能源的议题，当然今天早报也有部分的报道哦。能源议题最主要就是针对先前后有一对于呃干除设施新北市政府不放行嘛，绿营猛攻他这一点，但是他现在在核能能源议题上跟中央跟党中央已经比较接近了。他昨天公开表态说他支持核二厂搁核三厂的演义。好，这是几个报纸呃比较主要聚焦的重点哦，提供给大家做参。卡，另外，呃，今天的国内的话题哦，财经专家阮木华咪兔事件来补充一下哦，被前电台女员工脸书爆料说，过去在参叙之后，在车上被强行亲吻，还有不适当的行为。女员工接受访问还出示了一些对话记录，但是阮木华说没有这件事情，那我已经交给律师来处理了。这是阮木华方面的一个呃澄清。美中台议题，旺报说，布林肯表示美中气球事件应该到此为止。那拜登表示美中关系走在正确的道路上。还有在光电呢，今天的中时说担心光电蔓延毁掉整个环境，八十个学者联数反对强推农地种电。世界竞争力调查，工商时报的头版头条。另外，经济日报也说外销订单连九黑，房市一转恐怕会失守三十万栋。好，现在房市急动的一个状况。时间到了，谢谢大家收看收听，明天同时间再会，拜拜喽。